0: buenas noches le doy muchas gracias a dios por permitirme compartir con ustedes la cápsula de esperanza eh, quiero saludar a todos los hermanos que se están conectando a través de las distintas plataformas de casa de oración cristiana nuestros saludos y bendiciones esta noche me gustaría que pudiéramos tratar un tema relacionado a las bienaventuranzas el tema se llama siete bienaventuranzas en medio de un entorno desafiante todos en este momento estamos siendo desafiados de una u otra forma. El desafío eh, está todos los días, o sea, nosotros estamos viendo o estamos preguntando qué va a suceder mañana, qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá, cómo van a decidir esto, cómo van a decir lo otro. Y, y hay una sensación, es una mezcla entre zozobra, seguridad, certeza, incertidumbre y estamos casi todos viviendo esto de alguna u otra forma pero quiero decirles algo importante el señor sigue estando en control de todo y sus bendiciones no se han acortado porque la situación está difícil o porque las cosas la bendición de dios sigue allí permanente y precisamente la palabra bienaventuranza está relacionada a la bendición de dios sobre sus hijos a la bendición de dios de aquellos que le buscan y le agradan y me gustaría que pudiéramos utilizar el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, el salmista habla de varias, en varias ocasiones, acerca de la bien, bienaventuranza. ¿Y qué es una bienaventuranza? Bien, una bienaventuranza es, un, es una bendición. Es la, eso es lo que es una bienaventuranza. La palabra hebrea, eh, Barak, está relacionada a la rodilla. Y esa palabra... Es la que se traduce como bienaventuranza. ¿Y qué tiene que ver la bienaventuranza con una rodilla? Bueno, la imagen y la figura es de aquel que está arrodillado recibiendo la bendición de Dios. Por eso se relaciona esa palabra. Bienaventuranza es bendito o ser bendito de Dios. Y ese bendito de Dios trae felicidad y trae gozo interno a la persona. En el griego Jesús también hablaba de la bienaventuranza y la palabra en el griego es la palabra makarios y esa palabra significa supremamente bendito. Es una bienaventuranza inmensa que trae eh, un efecto en lo espiritual también y en, las en el aspecto de la vida cotidiana de la prosperidad integral del individuo. Entonces cuando usted escuche la palabra bienaventuranza, usted está escuchando una palabra que está íntimamente relacionada con la bendición de dios veamos entonces la primera bienaventuranza esa primera bienaventuranza está en el salmo 32 1 y 2 dice así bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Todos cometemos transgresiones, todos pecamos. En el libro de Romanos se dice que no hay uno solo justo. Todos hemos sido pecadores o todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso la primera bienaventuranza está relacionada al perdón divino. ¿Usted alguna vez ha sentido ese gozo de haber sido perdonado por Dios? ¿Puede decir amén? Así es, todos nosotros lo hemos percibido. Cuando en algún momento nosotros hayamos pecado, ya sea contra nuestro hermano, ya sea contra nosotros mismos, ya sea con la otra persona, nosotros vamos delante de Dios, nos arrepentimos, porque quiero decirles, el proceso de perdón divino, Está relacionado, está íntimamente relacionado al arrepentimiento. El arrepentimiento es esa puerta, esa, ese, ese, ese canal por el cual nosotros podemos recibir ese perdón de Dios. En la palabra de Dios también se menciona de que nosotros, si nosotros hubiésemos pecado, a abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que no podemos permitir que esa bienaventuranza eh, se vea quitada, cortada por falta de arrepentimiento. Nosotros debemos, si estamos, si, si hemos cometido algún pecado, si hemos cometido alguna falta contra Dios, si hemos hecho cosas que no le agradan, nosotros debemos ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado entonces esa bienaventuranza el salmista la expresa diciendo bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y en ese salmo 32 el salmista está luchando con un pecado y está batallando con ese pecado dice que cuando él confesó es cuando él sintió esa bienaventuranza cuando dios perdona cuando dios limpia Hace que la persona vuelva a tener vitalidad, vuelva a tener vida. Porque el pecado, el pecado lleva a la muerte. El pecado mata muchas cosas en nosotros. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, esa bienaventuranza viene sobre nosotros. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y la palabra también habla de que Él agarra nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente, Él agarra nuestros pecados. Y los lleva a lo profundo de la mar. ¿Puedes decir un amén a eso? Puedes darle gracias a Dios porque Él ha agarrado todos nuestros pecados. Y los ha llevado a la profundidad de la mar. Bien lejos. Porque Él no está sacando cuentas ni haciendo listas de cuántos pecados. No. Cuando hay un corazón contrito y humillado. Él no lo va a menospreciar. Así que la primera bienaventuranza tiene que ver con esa, esa compuerta que nos da acceso a bendiciones de Dios. ¿Se acuerda usted cuando fue, usted entregó su vida a Jesucristo por primera vez? Cuando nosotros fuimos delante de él, ya sea a solas o ya sea en una reunión pública o en un lugar y usted le dijo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, quiero entregar mi vida a ti. En ese momento fuimos bienaventurados porque él nos perdonó y esa bienaventuranza nos va a acompañar porque el hombre va a atender a pecar nosotros vamos a atender a pecar pero nosotros tenemos el recurso del arrepentimiento aún ese arrepentimiento es un don de dios que nos da permiso o nos da acceso para arrepentirnos para pedirle perdón así que atesoremos a través del arrepentimiento, esa bienaventuranza del perdón divino. La segunda eh, bienaventuranza que me gustaría que pudiéramos hablar hoy es una bienaventuranza que está relacionada a la comunión. Toda bienaventuranza está relacionada a algo, ya sea a una acción directa exclusiva de Dios o a una acción de ambos, de Dios y también de nosotros y esta bienaventuranza está en Salmo 65, 4. Dice así: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ahora estamos viendo de que después que hemos sido bienaventurados, después que hemos sido nosotros perdonados. Hay un proceso de comunión. Miren, la vida cristiana tiene sus altas y sus bajas. Y creo que usted eh, estará de acuerdo conmigo. A veces puede ser que hemos estado en una etapa muy alta. O puede ser que en un momento en nuestra vida cristiana hemos estado en una etapa baja o de valle, diríamos. Pero hay algo que, que, que es un factor importante. Es esa esa voz del Espíritu Santo que nos atrae a tener comunión con Dios. ¿Ha percibido esa voz? ¿Ha sentido esa voz cuando el Espíritu Santo le está atrayendo? Cuando el Espíritu Santo lo está buscando, cuando el Espíritu Santo le está diciendo ven, tengamos comunión con, eh, eh, en, en el secreto. Tengamos ese tiempo de, de devoción, Padre e Hijo, Dios, Criatura, es el Espíritu Santo y es esa voz, ese susurro del Espíritu Santo el que nos atrae y dice que cuando eso es una bienaventuranza porque nos está acercando a Dios que es la fuente de la vida, dice para que habiten tus atrios y en los atrios son, eh, eh, son el lugar donde en el templo, en el templo de hebreo, porque estamos hablando del, del salmo, en el tiempo de los hebreos, el atrio es el lugar donde se hacían acciones de gracia, donde se tenía un, una, un, una especie de comunión especial de alabanza, dice, y seremos saciados del bien de tu casa. Pero ahora, ahora no tenemos el templo, el templo ya no existe. El templo de los judíos no existe. No, o sea, Dios ya no está en un templo. Dios nos ha constituido a todos nosotros templo del Espíritu Santo. Entonces esa comunión ya se da a lo interno. Porque Dios está dentro de nosotros. Él ha derramado su amor dentro de nosotros. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué es más grande que eso? Entonces el Espíritu Santo desde adentro nos está diciendo tengamos comunión con, con Dios, con el Padre. Es el Espíritu Santo que nos habla y nos dice eh, eh, y nos hace hablarle al Padre. Abba Padre, decirles al Padre papito lindo. Esa atracción es una bienaventuranza. Cada vez que usted sienta eso, cada vez que usted perciba que el Espíritu Santo le está llamando a tener una comunión especial con el Padre seamos sensibles, busquemos al Padre, inclinémonos a orar, busquemos el rostro de Dios, tengamos un, una devoción a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión. Eso es esa bienaventuranza, la bienaventuranza de la comunión, donde nosotros somos saciados, porque cuando nosotros entramos en comunión con Dios, Él nos sacia completamente. Él nos hace completos, Él nutre toda nuestra vida. No, no podemos explicar cómo hace eso, es algo netamente, es como si fuera un misterio, pero internamente cuando estamos en comunión con Dios, Él como que si regenerara en nosotros el vigor, la vitalidad, la fe, la confianza. Por eso es necesario tener esa, esa comunión. Y, y el que tiene esa comunión es bien aventurado. Bien, vamos a ver la segunda. La segunda bienaventuranza está relacionada con la corrección. Vamos a ver Salmo 94, 12. Dice así, bienaventurado el hombre a quien tú, ja, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Qué importante es ser corregidos. Y qué importante es tener una buena actitud frente a la corrección de Dios. Uno de los, eh, diríamos, eh, signos, signos o indicadores de que somos hijos de Dios es que Él nos corrige. A ver, si está en su casa, podría levantar la mano diciendo, yo he sido corregido por Dios. ¿Alguna vez hemos sentido esa corrección de Dios? Pero la corrección de Dios no es una corrección eh, que busca eh, suf el sufrimiento. No es una corrección que solamente busca vernos eh, pasar alguna situación. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver. La corrección de Dios está completamente impregnada de amor. Usted, si tiene hijos o, o ha tenido la oportunidad de tener hijos, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, Aún siendo nosotros malos, aún siendo nosotros imperfectos, nuestra motivación por lo general es el amor. Imagínense a un Dios perfecto. El Dios nuestro es un Dios perfecto. Y Él cuando nos corrige, cuando nos hace llamados de atención, es porque Él quiere que nos vaya bien. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la corrección de Dios? Bueno, hay personas que a medio de la corrección nos podemos volver más rebeldes, más tenaces más obstinados, o podemos ser sumisos al Señor, podemos ser obedientes al Señor, podemos ser cooperadores en el proceso de corrección, y esa bienaventuranza nos va a traer, diríamos, eh, mucho más regocijo, porque el propósito de la bienaventuranza es traer un gozo interno, supremamente bendecido, dice eh, esta palabra en el, en el antiguo griego. Dice así, para hacerle descansar en los días de la aflicción. La corrección hace que mi aflicción sea más liviana, sea más llevadera. O sea, pero si yo me pongo en, en contra del proceso, si yo me resisto al proceso de corrección, si yo me resisto al, a la acción de perfeccionarme, de hacerme madurar más, entonces mi aflicción va a ser más compleja. Mi proceso de corrección va a ser accidentado. Entonces, ah, importante, eh, Dios utiliza la corrección de, de muchas formas. O sea, Dios utiliza diferentes medios, las circunstancias. Eh, Dios nos corrige a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Pero también nos corrige a través de otras personas. Qué tan enseñables somos, qué tan corregibles somos, qué tan confrontables somos. Porque Dios utiliza diferentes formas para corregirnos y a veces no tenemos la mejor actitud ante esa corrección. Y cuando no la tenemos lo que hacemos es ponerle un muro a esa bendición de ser corregidos por Dios. Porque aquel que no quiere ser corregido, dice aquí el texto, que el impío cava se cava el hoyo. Entonces nosotros caemos en un hoyo porque nos comportaríamos como si fuéramos impíos. Al no aceptar la corrección de Dios. Esta es la tercera bienaventuranza que me gustaría tratar en esta noche. La bienaventuranza relacionada, asociada a la corrección. La cuarta bienaventuranza es la bienaventuranza que está relacionada a la integridad. Vamos a leer Salmo 1.1. Y este Salmo lo sabemos casi todos de memoria. Primer versículo del Salmo 1.1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y por ahí lo podría seguir recitando, pero vamos a detenernos solamente al primer versículo. La cuarta bienaventuranza que está relacionada eh, en esta noche en el libro de los Salmos es la bienaventuranza de la integridad. Y esta es una bienaventuranza que viene por efecto de un estilo de vida. No estamos hablando de una persona que es perfecta, que nunca se equivoca, que, que todo lo hace bien. No, estamos hablando de un estilo de vida de una persona íntegra. No es una persona que rechaza a los impíos o que insulta a la gente que no agrada a Dios o que se cree más santurrón que otras personas. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver con esta persona que está siendo mencionada en el Salmo 1.1. Estamos hablando de una persona que no dice, no, dice, no anduvo en consejo. Vamos a, vamos a usar las tres, vamos a ver las tres palabras importantes de este versículo. Consejo, camino y silla. Consejo, camino y silla. Cuando tú no andas en consejo, es cuando tú no haces una alianza íntima, cercana con los malvados, con las personas que tienen eh, malas intenciones. Y, y déjeme decirle, esto, esto tenemos que tratarlo con pinzas. Esto no tiene nada que ver con que una persona vaya o no a una iglesia. No tiene que ver con que una persona vaya o no a una congregación. Tiene que ver con un estilo de vida en su carácter. Entonces, andar en consejo de malos es tener ese contubernio, esa, esa cercanía o esa alianza cercana e íntima con personas que no tienen buenas motivaciones. Que su motivación es su propio yo. Que su motivación son sus propios planes. Que su motivación son sus propias agendas. Mucho cuidado con esto. O sea, ¿Cómo, cómo me, me están aconsejando? La otra, el otro elemento importante en medio del proceso de integridad de este varón bienaventurado. De esta persona bienaventurada que puede ser hombre o mujer también. Dice que no anduvo en camino. O sea que cuando uno anda en camino de pecadores dice el texto quiere decir que no estoy de acuerdo que no apadrino que no patrocino sus acciones que no agradan a dios eso es importante tenerlo claro o sea que primero no ando en sus consejos segundo no ando en sus caminos o sea no tengo su estilo de vida y la otra la silla no me siento en la silla de los burladores en la Reina Valera dice los escarnecedores y un escarnecedor es un burlador, una persona que solo critica, que solo señala. Entonces el, la silla del escarnecedor es una posición cómoda donde yo me siento al lado del burlador y me vuelvo uno con él. Me sumo a su estrategia de crítica, de señalamiento, de toxicidad, muy importante entonces. Guardar la integridad en estos momentos tan inciertos. Si usted ve las redes sociales, en las redes sociales la gente escribe unas cosas que a veces digo, esta persona que escribió esto, meditó en lo que escribió. Y creo, quiero decirles que hay gente que va a la iglesia y hay gente que no va a la iglesia escribiendo cualquier cantidad de cosas que lo que más reflejan son resentimiento, toxicidad, Amargura, frustraciones, pero bueno, tienen el medio, él está en su móvil, está en su, en su equipo, en su dispositivo y lo, y lo suelta. Y, ese, y eso que escribe no edifica, eso que escribe no agrega valor. Eso que escribe es, es sentarse en una silla que solamente sirve para escarnecer, para hacer una crítica no constructiva entonces guardemos nuestra integridad guardemos nuestra integridad en lo que leemos en lo que decimos en lo que hablamos todas esas cosas son importantes ¿Cómo estamos manejando nosotros lo que escribimos lo que hablamos lo que decimos guardemos nuestra integridad en estos tiempos inciertos porque obviamente da ganas de escribir tal vez cosas que, que salen de uno y uy, porque tenemos la carne que está apelando a nuestros a nuestros instintos. Pero aprovechemos esa bienaventuranza de ser íntegros. La quinta bienaventuranza es la confianza, es la bienaventuranza asociada a la confianza en Dios. Vamos a leer Salmo 44. ¿Qué dice Salmo 44? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Esta, esta bienaventuranza podría tener asociación con la bienaventuranza de la integridad, porque es una bienaventuranza de una persona que, que no está pendiente o anhelando a lo, las cosas que tienen los soberbios los logros de los soberbios la vida de los soberbios de aquellos que se debían tras la mentira porque hay personas que pueden estar prósperas pueden estar muy bien eh, diríamos humanamente hablando pero han tenido todo eso han crecido todo porque primero una cosa dios se las concedió segundo independientemente que estén así tienen una vida de soberbia tienen una vida desviada entonces, no podemos compararnos en ese sentido. Nuestra confianza no debe estar colocada en el estilo de vida de personas que supuestamente están muy bien. Dice el, el Salmo 44, Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Y qué es poner esa confianza en el Señor? Quiere decir que aunque yo vea que las cosas están bien difíciles, que aunque yo vea que alrededor puede ser que las cosas le vayan bien, independientemente de eso, yo no voy a poner mi confianza en más nadie, principalmente que en Dios. Yo puedo confiar en la gente, o sea, no es malo confiar en las personas, eso, eso es algo hasta normal, eso es natural, pero la confianza absoluta en quién debe ser puesta, en quién confías. Porque no podemos confiar de que alguien en el gobierno me va a resolver, que alguien en una empresa me va a resolver, que alguien en, en el barrio me va a resolver. No, no, es que allí es donde nosotros nos estamos equivocando. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en alguien que es falible, o sea, los seres humanos somos falibles, nosotros nos equivocamos, somos falibles. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en un ser falible, en el hombre, nos vamos muchas veces a decepcionar. Entonces es importante no perder esa bienaventuranza de la confianza en Dios. Miren los textos que anteceden a Salmo 44. ¿Cómo empieza el salmista este, este relato de la bienaventuranza? Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor pacientemente espere a Jehová y ahí está el secreto el asunto es que a nosotros nos cuesta esperar pacientemente porque ahí está la prueba de la confianza la prueba de la confianza no es que yo necesite algo y de una vez venga la respuesta la prueba de la confianza es que yo necesite algo y que Dios en su sabiduría y providencia me lo supla ya sea a través de algo que yo haga, porque yo también debo aportar en el proceso, o esperar sencillamente que Dios responda de manera milagrosa. En hasta ese extremo podemos llegar. Pero dice pacientemente esperé a Jehová. Y lo bueno es que cuando nosotros esperamos pacientemente al Señor, el Señor no mira para la izquierda, no mira para la derecha, no, no nos ignora. Si nosotros estamos en esa comunión, si nosotros estamos pacientemente esperando él, dice, se inclinará a nosotros y escuchará nuestro clamor. ¿Puedes decir amén por eso? Vas a ser escuchado por Dios. Él se va a inclinar a tu clamor porque Él no está ignorando nuestras necesidades. Nosotros, aún siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Más nuestro Padre Celestial, que es un Padre bueno, amante. ¿No nos dará muchas cosas o no nos dará lo que necesitamos? Él siempre, en ese proceso de espera paciente, va a inclinar, va a inclinarse hacia nosotros y va a escuchar nuestro clamor. El salmista también dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¡Wow! ¿Quién ha, ¿Quién ha sido sacado del lodo cenagoso? ¿Quién ha sido sacado del pozo de la desesperación? Cuando, no sé si has percibido, cuando estás, tú sientes que tus pies están sobre peñas, sobre que nada me va a mover de aquí. Él es el que nos pone nuestros pies sobre esa peña y dice que endereza nuestros pasos. ¿Por qué? Porque a veces en medio de la espera, a veces no somos pacientes, y nuestros pasos empiezan a tomar otro rumbo. Y Él que es todo amor, nos atrae con esas cuerdas de amor y empieza a enderezar nuestros pasos. ¿Alguna vez has sentido eso? Que Dios te empieza a redirigir la vida de forma tal que empieces a vivir y caminar conforme a su voluntad. Ese es nuestro Dios. Pero está basado en esa confianza, en esa espera paciente. Y por eso ahí el salmista cierra esa declaración. Dice, dice puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Mira, a veces la, la confianza también se puede expresar a través del canto. Y, y te exhorto. Me exhorto a mí mismo que cuando sintamos esa falta de confianza, busquemos en nuestro, corazón, en nuestro corazón un cántico. Un cántico que el Espíritu Santo va a colocar en nuestro corazón. Y empieza a tararear esa canción, empieza a cantar esa canción y vas a ver cómo se levanta la confianza internamente hacia Dios. Porque la alabanza, la adoración, ese acto de, de hablar con Dios, de cantar a Dios también, en lo espiritual tiene poder para levantar nuestra confianza. Así que dice el salmista, en mi boca puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vamos a hacer testimonio, salvaguardar la confianza, hacer, diríamos, eh, receptores de esa bienaventuranza, producto de la confianza en Dios. Otros van a ser bendecidos porque otros van a ver la mano de dios actuando en nosotros bien la secta la secta bienaventuranza es la bienaventuranza que está relacionada a la generosidad en salmo 41 1 dice bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará jehová en este tiempo de de dificultad en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo desafiante. No solamente debemos pensar en nosotros, debemos pensar en los demás. Es por ello que este esta bienaventuranza no queda atrás ni menos que las otras. Cuando hay personas en necesidad y usted y yo sabemos que hay personas en necesidad, nosotros podemos ser de bendición a esas personas que están en necesidad. No debemos pensar solamente en nosotros, en lo que nos conviene, en lo que nos gusta. No solamente pensar en que en que otras personas estén pendientes de mi necesidad, sino también, y eso no tiene nada que ver con estado socioeconómico, no tiene nada que ver con eso. Es que todos, todos tenemos algo para dar a otros. Y hay un texto bíblico que se complementa muy bien con este, eh, con este Salmo 41.1, donde dice, Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y es Proverbios 19.17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Imagínese usted prestándole a Dios. Cada vez que nosotros suplimos una necesidad, nosotros est diríamos estaríamos prestándole a Dios según el texto bíblico. Y Dios no va a quedarse con una deuda. Dios va a devolver ese dinero y lo va a devolver abundantemente. Entonces no seamos cerrados, no seamos de manos cerradas, sino que demos. También, obviamente, demos en sabiduría, con discernimiento, con guianza de Dios. Porque es importante no, no eh, llenarnos de emoción o tener una actitud emocional en este proceso, sino que también te guíes, Señor. ¿A quién quieres que ayude? ¿Dónde quieres que ayude? O Dios te va a mostrar a quién vas a ayudar. Lo importante es que no sea yo el centro. Esta bienaventuranza no solamente me bendice a mí, sino que bendice a otras personas. Entonces, no nos quedemos con la bendición para nosotros solamente. Y esto eh, podría extenderlo un poco más, no solamente al aspecto económico. Nosotros hay muchas necesidades a nuestro alrededor. Pueden ser necesidades en lo espiritual, pueden ser necesidades en lo emocional. A veces hay personas que están esperando ser llamadas ellos, a que la gente los llame a ellos, que la gente los atienda a ellos y pueden decir, hey, bueno, nadie me ha llamado, yo no he recibido llamada de nadie, pero puede ser que, que, que eso sea cierto, pero tomemos un tiempo para pensar a quién yo no he llamado, a quién puedo ayudar. ¿A quién puedo bendecir? No solamente pensar en mí, sino también pensar en los demás. Y créeme, Dios no va a quedarse con eso. Dice, en el día malo, Dios lo va a librar. Porque hay días buenos y hay días malos para todos. Y Dios se va a acordar del bien que le hiciste a otros. Y la última bienaventuranza, que me gustaría, la número 7, es la bienaventuranza que está relacionada con que Dios sea nuestra fuente de fuerza Y dígame si nosotros no necesitamos fortaleza de Dios en medio de este tiempo ¿Puedes decir amén? Yo necesito la fortaleza de Dios Busquemos Salmo 84, 5 al 7 Dice así Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Esta, este, esta bienaventuranza es, es bastante profunda. Es cuando nosotros estamos en una situación donde no hay salida. Donde no hay escape. Donde ya estamos a punto de desfallecer. Donde estamos a punto de caer al suelo. Y en ese momento nosotros nos agarramos de Dios, nosotros nos sostenemos de Dios y le decimos Señor tú eres nuestra fuerza, tú eres el que me levanta, tú eres mi última, eh, tú eres mi ayuda, tú eres mi esperanza, dice el que tiene en ti sus fuerzas, qué, qué poderoso es esto. Hay otros textos que me gustaría leer para complementar la idea de esto, donde, donde habla de una persona que está en tribulaciones. Está Pablo hablando a los romanos en Romanos 5, del 3 al 5 dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue Dado. ¿Qué forma de visualizar las tribulaciones? Como una herramienta de Dios para forjar nuestro carácter. En el Salmo 84, 5, el, el salmista dice: En cuyo corazón están tus caminos. Y hay una frase que me, que me impacta: Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Quiénes se identifican con este valle de lágrimas en este momento? ¿Cuál es nuestro valle de lágrimas? ¿Cuál es este, ese valle donde nuestros ojos eh, se humedecen y empiezan a gotear? ¿Cuál es ese valle donde nuestro corazón, tal vez nuestros ojos no, sino nuestro corazón está llorando? Pero dice el salmista que estos bienaventurados, estas personas bienaventuradas, el valle de lágrimas lo cambian en fuente algo internamente hace que lo que ellos están viendo a su alrededor sea un proceso transformador en el alma y les produzca esa paz y ese, ese es un gozo que no podemos explicar, es una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando un valle de lágrimas se transforma en fuente y dice en, la otra, en un texto que está en 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cómo cambias? Tu valle de lágrimas en fuente es cuando empiezas a ver o a dejar de ver las cosas que son temporales por empezar a ver las cosas que son eternas. Ahí es donde cambia el valle de lágrimas. Porque el valle de lágrimas no, a veces no tiene respuesta. A veces yo he estado en mi vida en valles de lágrimas que no tienen respuesta. En valles de lágrimas que no, puede, no hay una definición, no hay una ecuación que me diga por qué sucedió esto. Pero en medio de ese valle de lágrimas, tenemos que extender la vista a, aquel, a lo que es eterno. No quedarnos en lo temporal, porque si nos quedamos en lo temporal, el valle de lágrimas se va a quedar allí, va a ser más visible. Pero cuando nosotros empezamos a ver las cosas que son eternas, nuestro valle de lágrimas se convierte en fuente. Bien, la última parte de ese, de ese texto dice, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder verán a Dios en Sion. Y nadie puede llenar los estanques sino solamente Dios. O sea, la lluvia solamente viene por una acción de Dios. Quien gobierna las, las leyes de la naturaleza. Ese estanque, ese espacio vacío. Donde ahora mismo hay, hay desierto, hay sequía. En nuestra alma, ese estanque va a ser lleno. Con la lluvia que viene de Dios. Esa lluvia que trae frescura, que trae consuelo, que trae, que trae vitalidad. Irán de poder en poder. Y ese poder no es un poder humano. Es el poder restaurador del Espíritu Santo. Y ese poder también nos va a permitir ver a Dios en Sion. Ellos llegarán a su destino. A la presencia de Dios, porque este salmo habla de los peregrinos que están tratando de llegar a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Porque en el tiempo antiguo del Antiguo Testamento, ir al templo donde estaba el arca era llegar a la presencia de Dios. Hoy en día recordemos, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, la presencia de Dios, ese sillón es estar en su presencia. Es estar en ese destino divino. En el Salmo 146.5 también dice, complementando un poco esta bienaventuranza, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Tomar a Dios como nuestra fuerza, como fuente de fuerza, como fuente de ayuda, esa, esa, eso nos va a ayudar a pasar por ese valle de lágrimas. Y cierro con este texto de Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Que Dios sea nuestra fuerza en medio del valle de lágrimas. En estas siete bienaventuranzas que hemos tratado, se queda encerrado... Al final la palabra bendición, Dios quiere a pesar de los tiempos inciertos, de los tiempos desafiantes, del entorno que nos reta, quiere bendecirnos y quiere el bien para nosotros. Me gustaría orar, orar por cada uno de los que está recibiendo este mensaje para pedirle a Dios que nos ayude a tener confianza en Él a recibir su corrección, a ser generosos, a tener esa integridad, a recibir ese perdón divino, tener esa comunión y tener esa confianza en Él. Padre, te doy gracias por cada uno de los hermanos que ha escuchado este mensaje. Te pido que en medio de su valle de lágrimas puedan ver lo eterno y que ese valle de lágrimas pueda ser cambiado en fuente. Señor, perdónanos. Hános bienaventurados a través de tu perdón. Ayúdanos a tener esa comunión contigo, que nos ayuda a ser íntegros y a tener confianza en ti. No poner nuestra confianza en el brazo humano, sino tener nuestra confianza en tu brazo poderoso. Ayúdanos también a tener esa bienaventuranza de la generosidad, que nos ayuda también a pensar en los demás. Y tener esa, esa, esa bienaventuranza de hacer de ti nuestra fuente de fuerza gracias dios todopoderoso en esta noche bendice a los hermanos que verán este mensaje y que y a te, a aquellos que recibirán este mensaje y que todavía no han aceptado eh, no te han aceptado a ti como su, tu señor y su señor y salvador te doy gracias en el nombre de jesús amén dios te bendiga hermano muchas gracias y que tengas una excelente noche bendiciones